0: Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a Revolta já começou.
1: Olá, meu nome é Carlos Dias e eu preciso que Deus me liberte.
0: Eu sou Ellen Sobral e Deus se importa com o nosso sofrimento.
2: Meu nome é Gabriela Cunha e eu acredito em um Deus libertador.
3: Eu sou Mateus Jacinto o nome de Deus não é Jeová.
2: Ok, estamos aqui novamente. É, voltamos aos nossos esquemas semanais. Se Deus permitir, continuaremos desse modo. E hoje nós iremos continuar nossa série bíblica. Nós falamos sobre o livro do Gênesis e acho que foi o episódio é, 16, se não foi, não sei. olha na nossa lista, você vai encontrar. E hoje a gente vai falar sobre o livro do Êxodo. É, então vamos lá para a nossa leitura. O Senhor, vendo que Moisés se aproximava para olhar, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, ele respondeu: Estou aqui. Disse Deus: Não te aproximes. Tira a sandália dos pés, pois o lugar que pisas é terreno sagrado. E acrescentou: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto temendo olhar para Deus. O Senhor disse, Vi a opressão do meu povo no Egito, ouvi suas queixas contra os opressores, prestei atenção a seus sofrimentos, e desci para livrá-los dos egípcios, para tirá-los desta terra, e levá-los a uma terra fértil e espaçosa, terra que emana leite e mel, o país dos cananeus, eteus, amorreus, ferezeus, Heveus e Jebuseus. A queixo dos israelitas chegou até mim, e vi como os egípcios os tiranizam. Agora vai, pois te envio ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés replicou a Deus, Quem sou eu para ir ao faraó ou para tirar os israelitas do Egito? Deus respondeu, Eu estou contigo, e este é o sinal de que eu te envio. Quando tirares o povo do Egito, prestareis culto a Deus nesta montanha. Moisés replicou a Deus, Vê, eu irei aos israelitas e lhes direi, o Deus de vossos pais me enviou a vós. Se eles perguntarem como se chama ele, o que lhes responderei? Deus disse a Moisés, sou o que sou. Assim dirá aos israelitas, eu sou, me envia a vós. Nós escutamos é, um dos textos mais importantes do livro do Êxodo, que é o encontro de Deus com Moisés, quando Moisés é chamado para libertar o povo. Então, um background rápido do livro do Êxodo. É, êxodo significa saída, é o nome que a gente tem na nossa Bíblia para esse livro, o segundo livro do Pentateuco. Ele é um conjunto de histórias que já foram sendo passadas oralmente, a gente conversou sobre isso no, no episódio do Gênesis, que esse conceito de escrita não era tão presente naquela cultura hebraica. Então, várias histórias orais que já estavam sendo passadas da fundação daquele povo de Israel. E esse livro mesmo só vai existir como livro mesmo, assim, lá para o final do século VII a.C., na época dos reis. Então, não foi na época que eles saíram do Egito. Foi já na época que eles já estavam lá estruturados como povo como nação. E eles olham para trás para tentar compreender a sua história. E aquele ponto ali é o tempo fundante do povo de Israel. É... Se trata de Deus que se importa com a situação de miserabilidade deles e retira eles de lá. Então, vamos conversar sobre a nossa... E aí, a gente já lê esse livro? Quem é que não lê esse livro?
1: Vamos, vamos partir daí. Sim, eu já li o livro do Êxodo é, algumas vezes. Mas a história a gente conhece, pelo menos eu conheço desde pequeno, né? Moisés, é, Lei, é, a, os Dez Mandamentos. Né? Só que tem aquela, né, aquela visão diferente de quando a gente é criança, depois, quando a gente vai envelhecendo, vai tendo contato, lendo o texto integralmente, coisa que eu já devo ter feito umas quatro, cinco vezes por aí. Né? Acho que isso deve ter sido o livro que eu mais li. E a gente vai aprendendo, vai entendendo mais sobre né, algumas coisas que a gente entende, né, vai entendendo né, qual é a mensagem que está sendo passada ali. né? E pelo menos eu, às vezes, vou lendo e acabo me identificando com, com os hebreus, que mesmo após a escravidão continuam né, fazendo o que fazem. A gente lê, quem não leu, leia. Eu não vou especificar exatamente as coisas aqui agora.
0: Pegando esse gancho, eu nunca li o livro do Êxodo, mas já assisti o filme. <risos> Cadê? Parece... É um tweet, eu, não. Eu,
1: li a, eu li a novela, da, é, a novela da, que, da Record.
0: Parece aquele tweet do, do Bolsonaro, né? Que ele nunca, nunca assistiu. Não? Eu nunca li eu não lembro o que era, mas já viu a novela, um filme, sei lá. Enfim. E... É isso, particularmente eu ainda nunca li. Na verdade, porque todas as, as vezes que eu começava a ler a Bíblia, eu lia do começo para o final, né? E aí, o Gênesis, quando chega na. da de Jesus, assim, eu já largava, assim, qualquer, qualquer coisa de. Chegava em muita coisa muito. que não era historinha, na verdade, eu gosto da historinha.
4: Aí eu largava. A Gabi me
0: falou: ah, tem que ler de separado, livro por livro. Aí eu comecei pelos Evangelhos, Atos, outros, outros livros do aqui mais o, é o Primeiro Testamento.
3: Eu já, li, eu já li o livro do Êxodo, sim. E... Mas é aquela história que a gente conhece desde criança, né? Realmente vê aquelas revistas ilustradas ou passa no desenho da Record de manhã, mas a gente acaba que não toca com aquela profundidade, que é a mesma coisa quando a gente lê. que Eu acho que a parte mais impactante é a jornada, pelo menos para mim, é a jornada do povo de Israel no deserto, não simplesmente a parte da escravidão. Porque também tem essa questão que eu me identifico muito de são os hebreus murmurando no deserto. Eles foram libertados, eles viram o mar se abrir na frente deles, e isso não foi o suficiente. Eles continuam reclamando, diziam que Moisés havia feito havia cometido um erro, e eles tinham saudade das cebolas do Egito, o que para mim é, é um remete a às vezes que a gente pode sentir falta de uma vida sem Deus, assim, por achar que tem alguma coisa difícil e a gente voltar para os falsos confortos que o pecado nos trazia. É a lamentação pelo pelas cebolas que comíamos, mesmo que vários milagres tenham acontecido na nossa frente, que Deus tenha escrito as suas leis em pedras, tenha feito jorrar, jorrar água de jorrar. Água no meio do deserto, e todos os dias fazer surgir farinha do nada para se alimentar e isso não é o suficiente, você continua lamentando e lamentando o seu passado de escravidão.
5: Ó oh, Senhor, usa o nosso favor, Senhor, Senhor.
2: Esse livro, eu também tive contato com ele primeiro pelas questões de história, de escola bíblica dominical e tudo mais. É, o filme do Príncipe do Egito foi um filme que me fez compreender melhor o livro do Êxodo, e principalmente depois, quando comecei a ter contato mais com teologias de libertação. É, porque o filme do Príncipe do Egito, ele foca muito nesse sofrimento da escravidão do povo. E ele começa, é um musical, né ele começa com aquela canção de libertação, e o povo, ele, ele é muito, ele tem uma mágoa muito grande com Deus, porque é, na história, a gente falava falando de Gênesis, né, a gente chegou a falar de Abraão, e tipo, Deus escolheu aquele povo ali, disse que ia fazer uma coisa extraordinária com aquele povo, e aí os doze filhos de Jacó, eles vendem José pro Egito, aí eles descem pro Egito, lá começa a ter comida, na terra de Canaã não tem mais comida, e eles passam a morar lá, e dessa história deles estarem morando ali, o povo vai crescendo muito, o povo vai morrendo, nascendo outras pessoas, e de repente o Egito agora tá escravizando, é, aquele povo. Então, é, eles estão esperando. E, e o nosso Deus, sabe? O nosso Deus que nos escolheu e disse que ia fazer uma coisa muito extraordinária com a gente. É, e isso deu em quê, sabe? Onde é que a gente tá nisso? Por que, é que a gente tá nesse sofrimento? Então, eles reclamam muito de Deus e é muito interessante quando Deus se encontra com com Moisés e ele diz que ele viu a situação do povo, ele ouviu as reclamações do povo, ele se importa com o povo. Então, muitas vezes, essa situação é, é, é muito forte, sabe? É, é uma situação de um Deus que, que realmente sente o sofrimento das pessoas. Isso é uma quebra de paradigma para a visão é, da época sobre divindades, porque as divindades elas eram indiferentes ao povo, ou elas desciam para se misturar com o povo pelo prazer. Então, a gente tem Zeus e as suas mulheres e os deuses se envolvendo com o povo nesse, naqueles momentos de, de prazer, e no povo do Êxodo, a gente tem um Deus que diz que, tá sentindo porque o povo tá sofrendo. Então, o povo tá sofrendo e o Deus daquele povo não gosta daquele povo estar sofrendo. Então, isso começou a pegar muito para mim, é, pela visão desse filme, o um momento em que mostra a cena de, de Deus falando com Moisés, é um momento muito forte e Deus mostra aquela compaixão muito muito poderosa. E depois eu comecei a perceber que a experiência do Êxodo, ela é uma experiência muito importante para os cristãos em geral. Eu li uma referência que, dentro das comunidades da eclesiásticas de base, quando as pessoas falavam sobre livros bíblicos, que tocavam elas, pessoas de periferia, pessoas de muito sofrimento, essas pessoas que já tinham estudado muitos livros da Bíblia se relacionavam muito com o livro do Êxodo. Porque não tem como não é, criar uma compaixão por um Deus que, que sente os seus sofrimentos e se importa
0: com eles. Sim, esse é o, é o papel de nós cristãos, né, é que aí a gente já já traz um, um li, me toca, mas que saia desse âmbito, que seja colocar em prática, né, que é a própria a igreja em saída, o próprio êxodo, saída é a igreja em saída, que é o que nos é proposto, inclusive o evangelho de hoje é o evangelho maritano, né. E ontem o meu que fazia essa reflexão sobre a igreja em saída, sobre o evangelho cooperativo, sobre um amor cooperativo. Então, a gente tem que trazer isso muito para nossa realidade. né? É, eu estava ouvindo o podcast Sensação do Momento, que é A Mulher da Casa Abandonada. E um, sem trazer muito spoiler aqui para quem não ouviu ainda, é, tem uma entrevista em que a moça que ajudou a resgatar a a mulher que estava sendo escravizada, situação análoga à escravidão, ela cita muito a Bíblia e ela fala muito de um Deus, que ela disse, eu enquanto cristã... Enquanto que acredito em Deus, sou praticante, sou católica, não posso me acomodar, não posso ver e não fazer nada, porque nós temos esse Deus, temos um Deus que nos ampara, que sente as nossas dores, que desce ao encontro do povo para nos resgatar, né? Então, esse é um exemplo bem literal, na verdade, até no próprio contexto de escravidão. E ela cita, inclusive, uma carta do Papa, do São João Paulo II, em que ele fala sobre isso, do, de, um, de um ano... Do jubileu do Jubileu, em que ele fala disso, sobre o povo que é resgatado da escravidão, fazendo referência ao livro do Êxodo, que é, é sensacional para mim, essa reflexão. Porque não basta você ler, você se sentir tocado. Hoje eu acho que vivemos um extremo nível de, de uma camada de egoísmo muito grande na sociedade, em que a gente não consegue olhar para o outro, né? que foi o tema da campanha da fraternidade quando foi o, o samaritano vi, senti compaixão e cuidou dele. Né? Então, eu acho que é isso. Deus... Se faz esse Deus para nós, ele, ele faz esse Deus, ele desce ao nosso encontro, ele resgata o seu povo para que a gente faça também com o próximo, né?
3: Olha só que coisa. Hoje mesmo eu vi o, o Guilherme Briggs, o, o dublador, que ele que faz a voz de Moisés na dublagem brasileira do Príncipe do Egito. Ele fala que foi a dublagem mais emocionante que ele já fez, principalmente, e ele, ele cita justamente... Essa cena da sacardente da conversa entre Moisés e Deus que ele disse que ele parava ele parava de gravar várias vezes porque ele começava a chorar copiosamente. E nenhuma, e nem ele, nem, nem um religioso, em si, nem tem uma uma vida religiosa ativa e ele mesmo diz que foi a a dublagem mais emocionante que ele já fez e que ele não conseguia gravar sem chorar. Ele teve que gravar várias vezes até a cena conseguir ser concluída. Para o nosso
0: bate-papo de hoje, começamos com Magali Barros, evangélica, especializada em psicopedagogia e educação inclusiva. Para além de um excelente currículo, procuramos para falar um pouco da sua primeira formação, a fé. De início, a questionei se em toda a sua vida ela já se sentiu abandonada por Deus em momentos de grandes sofrimentos.
4: Sim, muitas vezes na minha caminhada cristã me sentia a sensação de que eu estava sozinha de que Deus tinha me abandonado por algum motivo e a sensação vinha acompanhada de que eu tinha feito alguma coisa errada. E aí o sofrimento era maior. Porque além de estar sofrendo, eu ainda tinha o sentimento da culpa e do medo.
0: Depois de uma breve reflexão e de uma resposta sincera, é, a questionei se ela sentia que Deus se importa com seus sofrimentos a ponto de libertá-la, de vir ao seu encontro quando necessitava.
4: Eu sei que Deus se importa comigo e que Ele quer me libertar. Ele não quer me ver sofrer. Mas é um dualismo dentro da nossa alma, né? Nossa alma, lá briga entre a razão e a emoção, é uma luta muito grande. Mas eu sei que Deus quer e eu já experimentei libertação. Em muitos momentos difíceis de minha vida. e muitas caminhadas duras, desertos, em que a gente achava que não ia atravessar nunca. Mas eu creio. E ele já me libertou de muitas. Muitas, muitas dores. Muitos momentos difíceis. Então a gente vê
2: o quanto esse livro, ele realmente mexe com as pessoas, porque... É, nós sentimos realmente como esse povo hebreu se sentiu, né? Tipo, a gente tem uma facilidade de quando estamos em momentos de grande sofrimento, de, de, de opressão, seja lá em que sentido for, é, a gente achar que Deus não está nos ouvindo, porque a gente pede libertação e a gente não vê isso acontecer. A gente olha para um lado, olha para o outro, a gente se sente escravizado. Então, eu acho interessante a gente ouvir essa perspectiva uma pessoa trazendo, porque é, tira um pouco a gente da nossa bolha de, às vezes, a gente pensa que a gente só é muito sofrido, ou que a gente só tá passando por aquela situação muito complicada, e, na verdade, é tudo muito mais complexo do que isso, e, e essa é a resposta depois do livro do Êxodo, porque se a gente vê na segunda pergunta, eu tava falando sobre essa questão de, de Deus, se ele se importa com os sentimentos da gente, se ele se importa com os nossos sofrimentos. E a resposta bíblica é essa, que ele se importa. Por mais que possa demorar e por mais que possa parecer que não vai chegar, é, ele realmente se importa com os nossos sofrimentos. E um Deus que se compadece de nós, por isso que eu insisto muito nisso, sabe? É um diferencial dentro do cristianismo. A gente não tem um Deus indiferente. Às vezes eu, eu consumo muito conteúdo assim de outras religiões e às vezes eu vejo muitos muçulmanos falando sobre Deus e eles têm uma visão de Deus muito misericordioso, tal mas é uma visão de um Deus muito impessoal. Então é, eu vi recentemente sobre essa questão de, de Deus ser pai ou não ser pai, eles não consideram correto chamar Deus de pai e a gente já está com a cultura cristã tão forte na nossa mente que a gente não percebe essas coisas que parecem que são óbvias. Parece que é óbvio que Deus seja amor, mas não é óbvio, nem todas as culturas vêm dessa forma.
0: O venerável Fulton Sheen diz, num livro dele, é, Vida de Cristo, que o cristianismo é a única religião do mundo em que Deus vem até nós. Todas as outras religiões, você vai até a figura religiosa principal, central. E o cristianismo é a única religião em que Deus desce até nós. Né? Isso é sensacional.
2: E aí quando a gente vai ver é, Deus, que ele vem para ter o povo, quando Deus se encontra com Moisés, é, ele está dizendo para ele, Moisés, eu estou aqui, eu, eu, você vai lá libertar meu povo. E Moisés tinha acabado de fugir, tinha acabado de matar uma pessoa, tava fugindo do Egito também. E aí ele pergunta... Primeiro ele fica se desculpando, não vou poder fazer isso. Foi o texto que a gente leu na, na introdução. E aí depois ele disse: tudo bem, vamos dizer que eu vou fazer isso. Eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Vou dizer que Deus veio. No que, que Deus, sabe? Deus quem? E aí ele fala, né? Tipo, que é o eu sou. E aí a gente podia falar um pouquinho sobre essa questão do nome de Deus. Que alguém já ouviu falar com certeza que existe um nome específico que é o nome de Deus e que os outros são divindades pagãs e tal.
1: Eu sou, né? Eu acho que essa ideia eu nunca me aprofundei exatamente sobre essa parte em si, mas para mim se apresentar como algo como eu sou, é, pelo menos na tradução é assim, não sei como é na língua na língua original esse êxodo, parte mais antiga, assim que a gente tem, acho que está escrito em hebraico, né? em aramaico, não sei. É... Enfim, eu enxergo que esse eu sou é uma forma de entender a Deus. Tipo, Deus, ele é, sabe? Ele não será e nem foi, mas é. Entendi. Eu, eu sempre, depois, assim, comecei a estudar, ler sobre... Eu via né, algumas pessoas falando isso. Então, a minha ideia se apresenta com esse nome... É, por ser a forma que melhor traduz a, a, a existência né, de Deus, a né? existência entre aspas, sabe? Enfim, não sei é, qual a visão, é, se vocês realmente acham algum, algum tipo de nome. Eu sei que Mateus já não, né? Ele falou mais cedo aí na apresentação que Jeová não é o nome de Deus. Não sei, não sei qual é o nome, mas essa ideia do eu sou traduz é, bastante qual a natureza, sabe, da, do elemento divino que rege é, todo o universo.
2: Então, o nome de Deus, é, de fato, ele se revela, a, primeiro, antes de, dele se revelar, o povo já adorava Deus com vários nomes. É, o povo hebreu tinha um, uma espécie de politeísmo ali, eles eles tinham uma visão meio complicada, meio limitada de Deus. Então, alguns, é, Deus era El, Deus era Yahvé. É, então, eles quando Deus se revela ali para Moisés, ele se identifica com o nome de Yahvé. Aí a gente traduz como Javé ou Jeová. Isso tudo é questão de tradução, mas o curioso é que J não, não é uma letra essa fonética não existe na língua hebraica, então por isso que fica esse Iá, e não Jeová, assim como Jesus também, seria o Yeshua, que a gente vai para o Jesus, mas não Jesus, já é uma latinização, eu acho, no, latim também não tem hoje, não sei, eu não sou linguista, mas eu só sei que no hebraico não temos essa, essa fonética, só que é como se fosse um jogo de palavras, sabe, o eu sou e o Yavé, tem fonéticas muito parecidas, e é como se ele tivesse dizendo a Moisés isso, que ele se identifica, assim com aquela figura, se o povo chama ele de Yavé, tudo bem, mas esse Yavé, do que ele realmente é, está muito mais do que o Carlos estava falando, dessa profundidade do eu sou. Tem uma doxologia dentro da liturgia da igreja que faz assim, é, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos dos séculos, amém porque esse é a, a, o mistério da trindade. o Deus que é, que é e que vem. o Deus que é, o eu sou. Então, ele realmente não está restrito ao tempo, à existência, ao ontem, ao hoje, ao amanhã. E é isso que Deus está tentando revelar ali para um povo que tinha uma visão muito tribal ainda de Deus, uma visão muito... É, assim, uma visão é limitada, primitiva, sabe? Uma visão meio pagã de Deus, de divindades, como se fosse uma coisa que tivesse um corpo, é, que existissem vários deuses, eles tinha uma visão limitada e Deus está dizendo que ele é muito mais do que isso. Então, só um momentozinho de catequese para a gente não se perder quando vier uma pessoa de grupos religiosos, né? Os textos de Jeová, por exemplo, dizem que estamos errados na nossa maneira de adorar a Deus que é que, assim, Deus se revelou com esse nome, porque era o um nome que as pessoas já o adoravam, mas ele tá dando um significado maior, mais profundo do nome Javé Então, não seria exatamente errado nós dizemos que Deus, Pai, se revelou como Javé, Javé Não seria errado, mas não é necessário. Não foi assim que a igreja fez durante sua história. Por quê? Depois que Deus se revela em Jesus, Jesus se identifica com o Eu Sou. Então, lá no Evangelho de São João, eu acho que é no capítulo 10, mas posso errada, é o povo diz a Jesus, como é que você fica aí dizendo que você está ensinando essas coisas, você não pode estar tá ensinando isso? E Jesus fala que ele é mais importante que Abraão. E o pessoal fica muito revoltado porque Jesus era um cara jovem, dizendo que era mais importante que Abraão, que é o fundador da, da de tudo. E aí Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí é naquele momento que todo mundo pega as pedras para matá-lo, porque ele está dizendo que ele é Deus. Então, Jesus se identifica com o nome de Javé, com esse nome do eu sou, do Jeová. Falando de Jesus, Deus Jeová,
0: etc., é, quando, uma época eu estava na casa dos meus pais de domingo, né, o dia favorito, e no interior, é realmente, na porta da casa mesmo, e aí chegaram, um TJ, perguntaram, você sabe qual é o nome de Deus? Assim, a pergunta, bom dia, domingo de manhã, você sabe qual é o nome de Deus? E aí, de pirraça, assim, né, claro, eu falei, todos os possíveis, que qualquer pessoa na face da terra chame Deus, começando, inclusive, a falar Jesus e aí ele já ficou revoltado este chamou o chefe dele porque ele, ele chama o um, um outro um superior né porque eles não têm essa essa autorização assim ou não não sei como é que funciona muito não, não, não entendo mas é algo curioso a se citar, assim o fato de que eles realmente ou se dizem eles querem viu ou eles eles realmente vão começar e começar e começar e é um proselitismo muito grande
2: é isso e quando Jesus se identifica ele fala que ele é Deus então, esse nome Jeová, ele não traz mais essa importância, porque Jeová, encarnado, já trouxe um outro nome que é o de Jesus. E no, nas cartas de São Paulo, se não me engano, é na de Colossenses, ele diz que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E que Deus Pai conferiu a Jesus, ao nome Jesus, o nome mais importante e sublime de todos os nomes. Então, a própria Bíblia fala que o nome mais importante a se relacionar quando se trata de Deus é o nome de Jesus. Então, não é tão relevante assim, essa questão do nome do divino, porque quando ele se revela, ele se revela como Jesus. E essa questão do Jeová é uma questão histórica, foi como os hebreus primitivos chamavam Deus, é, mas Deus mesmo, quando se revela, ele, ele aceita, tudo bem, que se chama de Javé, mas é mais importante que se compreenda que ele é o eu sou. E é isso sobre o nome de Deus.
3: É só para exemplificar quando eu disse que o nome de Deus não é... <coughs> Perdão. Só para eu exemplificar quando eu disse que o nome de Deus não é Jeová, porque o Jeová ele vai ser uma corruptela da língua inglesa, que aí vai ser incorporado ao por português através das testemunhas de Jeová. Porque o, as quatro letras que apontavam o nome de Deus, que eram I, H, W, H, V, -H, agora não me lembro bem, elas estão presentes na, na cultura judaica, mas pertencem a um a um hebraico extremamente antigo, do qual se perdeu a pronúncia. Então, os judeus eles não usam esse termo mais, apesar de ele estar presente nas Escrituras. Sempre que ele aparece, principalmente na Torá, nessa parte do Êxodo, eles citam como Elohim, que é Deus, é um termo para Deus, ou Adonai, que é um termo para Senhor. Então, quando quando geralmente aparece o termo Jeová, aqui no, no, no contexto religioso brasileiro, vem de, dessas religiões muito fundamentalistas, como os testemunhos de Jeová ou pentecostais, que levam isso muito a sério. Atualmente, eu tenho visto até um termo chamado Yaú, que eu já não sei de onde vem, mas é, é nesse ponto que eu trouxe. E essa não é uma questão tão importante. Tem gente que leva isso ao, ao extremo, principalmente essas seitas mais, mais fundamentalistas. Então, foi, que, foi mais no sentido do que a Gabriela acabou de dizer, que isso não é o mais importante. O nome de Jesus é de onde se dobram o céu, a terra e os infernos hoje. E esse é o mais importante para nós, é o nome mais importante da Escritura, é o nome sagrado.
2: Então, quando a gente pensa em Jesus, né, como essa figura mais importante de todas, é, a gente tem que entender que no Novo Testamento a gente trabalha muito com tipologia. São figuras do Antigo Testamento que refletem o Novo Testamento. E Jesus, de certa forma, ele promoveu um êxodo novamente. Essa era a grande expectativa do povo hebreu, porque, e a gente vai acompanhar país quando a gente fala dos outros livros, mas o povo hebreu voltou a ser escravizado. Esse era o maior medo de todos, porque eles foram libertados da escravidão e Deus fez uma aliança com eles, mas eles retornaram à escravidão. Não era a escravidão da mesma forma, mas eles tinham uma escravidão política, uma escravidão econômica onde o povo eles não podiam ter o seu próprio dinheiro, eles não poderiam adorar a Deus da mesma forma, eles tinham várias restrições, e eles sempre esperavam que o Messias ele fosse realizar esse novo êxodo, ele fosse libertar o povo novamente, assim como Deus fez com Moisés. Então é por isso que o livro de Mateus, que é um livro mais voltado para o povo judeu, ele tenta fazer muitos esses paralelos entre Moisés e Jesus. Então, ele Jesus nasceu e foi perseguido por um rei maldoso que quis matar todas as crianças, mas Jesus sobreviveu assim como aconteceu com Moisés. É, Jesus, depois que é, cresce, ele precisa ser guardado, protegido para não ser morto, e ele vai para o Egito, assim como Moisés também, para não morrer nas mãos do faraó, ele passa a morar no próprio palácio do faraó. É, Jesus faz um jejum de 40 dias, Moisés fez um jejum de 40 dias antes de proclamar a Torá, e Jesus faz antes de proclamar o sermão da montanha. Moisés reflete a lei de Deus no Monte Sinai, Jesus também no monte, ele faz a, a proclamação do sermão. Enfim então Jesus ele é apresentado como esse o livro de Mateus tentando dizer esse aí é o cara que vai fazer essa nova libertação. Então essa figura do êxodo, como essa figura do momento em que Deus intervém, ela vai sempre fazer parte da história do povo. E Jesus ele realmente cumpre isso porque a libertação mais importante é a libertação do pecado e de todas as consequências que o pecado traz para as nossas vidas. Então, assim como o Egito escravizava o povo e não permitia que eles tivessem todas as liberdades que Deus fez eles para ter, é, a gente volta a essa mesma situação e, o tempo inteiro. E Jesus é essa figura do Javé libertador, que vai nos tirar de todas essas circunstâncias e relações. Então, o, essa figura de Cristo, ela reflete no êxodo também.
0: É o ex que faça nova todas as coisas, né? Que, para mim, é uma das frases... Mais belas já ditas por Jesus.
2: Ok, gente, então vamos escutar uma música pra a gente pensar um pouco sobre essa questão de liberdade e já já a gente volta.
5: Morte me livrou, quebrou as barreiras, quebrou as barreiras. Sempre estive preso ao meu prazer e minha dor, mas hoje eu conheço a liberdade no Senhor. Que Ele deixou Senhor, te adorar aonde for Quero sempre proclamar o teu poder Pai. Minha vida entrego a ti Quero apenas te servir De caminhosa, de...
0: Agora para o nosso breve bate-papo com Magali, e dessa vez decido questionar com a maior audácia ao perguntar sobre a íntima relação da mesma com Deus. Por isso, questiono-a se veio a se frustrar enquanto filha de um Deus Pai ao esperar tal libertação que às vezes pode não vir.
4: Eu não me frustrei porque a libertação não veio. Em muitos momentos eu me frustrei pela demora, né, pelo cansaço da minha alma. que Particularmente, eu sou muito melancólica. Eu entrego, eu sou muito intensa nos sentimentos. Então, teve um momento que eu disse, poxa Deus, qual é? Eu vou ficar aqui, você não vai fazer nada por mim. Muitas vezes eu já questionei, né? como o salmista fez, olha, o ímpio aí, ele... É, a Zafra diz, olha, o ímpio não sofre, ele não tem problema, e eu estou aqui te servindo, te seguindo, você não está nem aí para mim. Mas aí o nosso espírito né, ele se quebranta e se volta para Deus, e a gente vê que ele tem um projeto maior para nós, um projeto de vida eterna e um projeto de vida de qualidade aqui também. Mas sim, já esperei-me ter muitos momentos que eu achei que Deus não ia me libertar e que Ele não estava nem aí para mim. Sim, não foram
0: poucos, não. Foram muitos. Não minto. Fico um pouco surpresa pela resposta. Um pouco mais otimista do que eu mesma posso ser. Mas ainda assim, sigo adiante e finalizo nosso diálogo com um último questionamento. Perguntei-se a mesma, acredita que Deus tem e conhece o exato momento de descer ao encontro do seu povo, que ainda hoje é tão ferido? Sim, como eu falei anteriormente, eu sabia que estava
4: demorando, eu não sabia por quê. Muitos momentos da dor e do sofrimento, a gente se queixando, por que demora tanto? Por que, que eu estou nesse deserto até agora? Por que, que eu estou rodando que nem o povo de Israel, que podia ir em, em pouco tempo atravessar e levou 40 anos ali dentro, né? E aí a gente o que é que eu tenho que aprender, né? O que é que tem, no que é que eu tenho que ser tratada? O que é que eu tenho que, é, o que é que tem que acontecer para que esse, né? Esse momento de libertação, essa cura, ela venha, né? A gente tem pressa, né? Mas Deus é soberano em seu tempo e em seu momento. Eu sei que Ele nunca me abandonou. Eu sei que Ele nunca me deixou. Mas sim. A minha esperança sempre esteve nele, apesar de todas as dificuldades e apesar de muitas coisas eu não entender.
0: Em nome dos macabeus, agradecemos a essa querida amiga educadora que nos respondeu tão pronta e espontaneamente.
2: Então, completando essa questão sobre a libertação, a gente discutiu aí de novo é, essas questões sobre como Deus, é, se Ele vem libertar, se Ele não vem libertar, na opinião de, de uma pessoa cristã. É, e é interessante a gente ver sobre como na vida cristã e essa próxima questão que a gente quer tratar na vida pessoal nossa Deus se relaciona conosco também do mesmo jeito como ele se importava com o pessoal hebreu que estava sendo escravizado, oprimido, sofrido e ele se importa também conosco então vocês pensam isso você consegue pensar na sua vida pessoal assim, tipo, Deus me libertou, Deus me liberta?
1: Sim é, existem Existe, como você dizer, um sentimento é, no coração do crente, aí eu estou falando, né, sabe um termo né, que eu estou usando, estou falando de evangelical, né, estou falando de crente, aquele que crê. Existe sentimento dentro do crente, cada vez que se aproxima mais da verdade, mais liberto ele se sente, ele é liberto, entende? Ele percebe. Algumas pessoas podem pensar que essa liberdade é uma liberdade material, outros estritamente espiritual. Mas a liberdade, de certa maneira, ela pode ser os dois. A gente não pode deixar em atrito o espírito e a vida na Terra, sabe? Mas essa liberdade, o batismo, a iniciação cristã, a vida em comunhão, ela traz uma liberdade é, do espírito, é claro, né? liberta o homem é, do império, do império do pecado, do império da morte. E pode ser também uma liberdade, enxergar que Deus viu as dores daquele povo que estava sendo escravizado no Egito, que não tinham boas condições. Isso pode ser também um instrumento de encorajamento para todo fiel batizado, todo aquele batizado, e seguir os passos de Deus, e buscar também uma liberdade para os povos também. Quando a gente se liberta uh, da escravidão do pecado, a gente vai querer apresentar isso para as outras pessoas. Essa apresentação pode ser também uh, injustiça, injustiça social, entende? Então, as coisas elas vão, elas vão caminhando dessa maneira.
0: E fazendo de novo essa correlação, como ver, compadecer, se cuidar agora falando da perspectiva de Deus para conosco, pelo menos de uma perspectiva minha da minha da minha relação com Deus, é, a gente espera, é como se comparando assim é como quando a gente gosta muito de um artista e teve uma grande repercussão em alguma coisa e a gente quer que esse artista se posicione assim né os fãs da Anita aí é, se posicione ah. e, e diga o que ele está falando e coisas do tipo então nós Estamos bem por todo com esse anseio por respostas de Deus, para que Deus se manifeste, para que Deus venha no nosso auxílio, no nosso socorro. Então, vinte ao Deus ao é meu auxílio, é auxílio socorremos -me sem demora. É, então em qualquer situação que a gente passa na vida da mais ínfima a mais complicada que possa vir a ser, você espera que Deus se manifeste e assim há, muitas pessoas até se inclinam para uma questão mais esotérica de me dê um sinal e coisas do tipo e, e não, não fazendo críticas aqui agora não agora, pelo menos, é, de sinais e coisas e se manifeste Deus, por favor, o tempo inteiro. E é difícil conviver com a ideia de que nós temos um Deus silencioso no falar, né? Porque você não vai ouvir uma voz do céu como o batismo de Jesus né? É, e diversas outras, outras ocasiões bíblicas vai dizer, ó, oh, fulano, faça isso. Essa é minha filha, não faça mal a ela. Se então. você
2: escutou isso, você procura primeiro um psiquiatra e se nada tiver certo, você procura o bispo local, que talvez vocês tenham algum dom específico.
0: Exatamente. Então, é, é isso. É... Acabou de acabar com todos os santos místicos. É
2: isso que eu falei, não, você, <risos> tipo, não, calma, vamos lá. Eu disse, você procura o um psiquiatra porque a igreja faz isso. Você alguma Quando, situação, você... Ela...
0: Quando você falou do bispo, pra mim você estava falando de questões de... de... De exorcismo, etc. Não, não. Eu também achei, eu também é, pois achei. É, foi bem sugestivo.
2: No sentido da pessoa não ficar ali, tipo, vivendo aquela espiritualidade sozinha, porque a gente tem problemas hoje sobre pessoas que dizem ter revelações e essas pessoas não estão na autoridade do bispo. Então, tipo assim, os santos, eles, quando eles eram místicos, tipo, eles procuravam imediatamente a autoridade da igreja, entendeu?
0: Isso, mas voltando, é, o que eu. Quero dizer é que pelo menos na minha relação com Deus a gente anseia muito por respostas, a gente anseia muito por o um mínimo indicativo de que Deus está aqui do seu lado. Então na minha vida, é, na, 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 durante esse silêncio de Deus em que a gente, a gente faz, eu aprendi a desenvolver um pouco melhor essa relação com Deus da guarda, porque pelo menos eu, quando eu era pequenininha eu pensava assim caramba quando tava algum problema, caramba, porque me diziam que Deus tinha o nome de todo mundo na mão. Mas... <risos> Aí eu falava, caramba, o meu né? deve estar muito pequeno, deve ficar maior as pessoas que estão com câncer, com coisas do tipo, como é que Deus vai me ajudar? Tipo, sei lá, eu passando mal porque eu não tirei uma nota boa na escola, uma coisa assim, crise de ansiedade. Então, eu aprendi a desenvolver isso mais. Então, eu ficava com, ah, meu anjo tá agora tá aqui mais perto, né? E principalmente a relação com Nossa Senhora, enquanto intermediadora, medianeira de todas as graças. Então, eu tenho muito essa relação assim. Como eu citei, é... O, venerado, o Deus que vem até nós, Deus veio até nós e ele vem todos os dias, Deus está presente todos os dias na Eucaristia, mas e é, rea, é, é real, quando eu estou adorando Cristo na Eucaristia, eu sinto essa presença e é, é, é sem dúvida, assim algo espetacular, mas na ausência disso, na correria do dia a dia, você ter problemas, você ter coisas, não é sempre óbvio que a gente vai, vai ser ajudado, porque provações existem tentações também existem, de alguma forma você tem que se santificar você tem que se santificar, agradeça, né? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que trabalhar muito isso. E acredite, é muito difícil. Não, não é nem hipocrisia da minha parte de falar, porque eu muitas vezes não consigo. É uma, uma simples agradecer, sei lá, por machucar o pé, topar em alguém, para alguém estar na minha frente, na escala rolante. Então, eu sou essa pessoa que tem que, que mediar muito, tem que pensar muito, tem que refletir muito nisso. Porque é um Deus que vem ao nosso auxílio, mas também não é brincadeira.
2: Sim, é, essa, essa questão de Deus que se compadece de nós ou não se compadece de nós, se importa com os nossos sofrimentos ou não se importa com os nossos sofrimentos, é, às vezes o silêncio de Deus é muito cansativo, é, é muito doloroso. É, é muito doloroso né? E na própria história do Êxodo, foram 400 anos de escravidão. Então, é um tempo grande de silêncio. Demora para Deus é, falar alguma coisa.
0: E só é um, um, um parêntese aqui. Até quando nós estamos discutindo com alguém, assim, no calor da emoção, na discussão, a gente fala, 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 e a pessoa fica calado, a gente vai se irritando mais, se irando mais, né? E a pessoa só tá ali calada, exercendo o direito dela de ficar calado. Então, a gente vai se irando, se irando, ficando mais revoltado com uma discussão. é quando a gente tá mal, quando a gente tá triste, que a gente só quer esse amparo divino, isso não acontece a gente pensa, sei lá, às vezes coisas mais difíceis na vida como já aconteceu coisas muito difíceis na minha vida, você, eu já cheguei a questionar sabe, poxa, porque eu faço tudo por Deus, cumpro com as minhas obrigações que não são 1%, pensando assim, né e Deus não me, não me ampara não me socorre, não se compadece de mim. É difícil.
2: Sim, e as pessoas, especialmente é quando alguém sofre alguma injustiça, e a gente deve ter sofrido alguma injustiça em algum momento da vida, existem pessoas que sofrem muito mais, e é um questionamento que a gente se faz às vezes, por que, meu Deus, por que tanta injustiça? É, a, a gente consegue se relacionar muito nessa ideia do Deus libertador. E, eu, quando sofro injustiças, é, coisas que é, não deveriam ter acontecido, é, opressões, é, explorações... A nossa vontade é só dizer, Deus é o meu juiz, é Deus que vai me libertar, é só Deus que pode fazer isso. E a gente vê muito isso na vida do povo pobre, sabe? Na vida do povo mais simples, do povo que não tem o advogado, não tem o parente importante, não tem o amigo que vai conseguir resolver, só tem Deus.
0: Não tem o famoso QI, o que indica para arrumar um emprego, não tem.
2: Isso, só tem Deus. E as pessoas dizem muito isso. É uma frase que o povo diz muito, tá muito dentro da da mentalidade popular, esse negócio do, do Deus a fazer justiça, sabe? Deus vai vai fazer justiça, só Deus vai poder resolver isso. E é forte quando a gente pensa nisso, então especialmente a visão, assim, do Jesus sabe, ferido é esse Deus que se importa tanto com a gente que ele vai sofrer junto com a gente também ele, tipo, vai nos libertar metendo a mão na massa e fazendo parte do nosso sofrimento também e a gente não poderia deixar de falar, se a gente tá falando de isso e a gente tá falando do Deus que se importa com a gente sobre as escravidões que existem hoje, né? Então, tipo, é, não foi só o povo hebreu que sofreu uma grande situação de injustiça. São vários povos hoje, né? Tipo assim, a gente conhece vários tipos de escravidão, ou não?
1: É, sim. Por exemplo, a própria a própria escravidão da condição que o homem ele vive hoje, né? Condição econômica, por exemplo. A gente sabe... Que sempre haverão pobres, se eu não me engano, isso é um versículo bíblico tá em Deuteronômio. Né? Sempre haverão pobres, é, então, a gente sabe disso. Mas o sistema, a condição das pessoas geram escravidão, como eu, eu comentei que em um episódio. Essa ideia das pessoas saírem do trabalho, saírem para trabalhar de 5 da manhã e voltarem de 7 da noite, isso não existe, sabe? A pessoa está recebendo um salário, mas está sendo escravizada, está sendo escravizada pelo sistema, sabe? Deus, ele vai libertá-las, aí, na, na, naquela forma, né? como teve Moisés para ser o guia, são necessárias pessoas para ser o guia hoje em dia. Entende? Tipo, é necessário que os batizados sejam enviados e na missão evangelística, procure também uma libertação do homem dessas amarras, dessa, dessa escravidão, dessa escravidão moderna. Não só a escravidão do pecado estritamente, mas não negando que essa condição, essas condições econômicas, essas injustiças, são consequência do pecado também. A gente não pode esquecer disso. Enfim, né? vamos caminhando, vamos caminhando. E a escravidão, todo mundo sabe. No Brasil, não existe a escravidão negra mais estritamente como lei, não existe mais há um tempo. Mas eu não sou no Brasil, mas em todo o mundo. Existe essa escravidão no sistema financeiro. A escravidão dos bancos. E assim, a gente, a gente sabe como, como vamos buscar a liberdade. De, de onde virá o êxodo dessa vez. Né? Vamos, a escravidão... Vamos ver... não,
0: é, a escravidão das drogas, a escravidão da, da promiscuidade exacerbada, a escravidão de uma sociedade profundamente enraizada é, que incultura é, egoísmo, é, todos os tipos de, de injustiças que possam existir em que não existem prerrogativas de, de bondade, não existem prerrogativas de inocência, em que dentro das igrejas não se encontra amparo é uma escravidão que se arrasta por anos e anos e anos. Eu acredito que a cada ano que se passa, eu tenho uma sensação de que a humanidade está pior. Dá um passo mais é, para, para uma condenação porque é, é terrível o que se tem visto. É uma normalização das coisas em um nível absurdo, de promiscuidade infantil, sexualização precoce. É, Para mim, as, nós somos escravos do isso somos escravos de, de informações o tempo todo, escravos de fofocas. O que o Instagram nos fornece de fofocas é absurdo. E eu falo isso como uma dessas pessoas... É, então, acredito que precisamos de, de mais justiça. Uma frase que eu gosto muito, por exemplo, de Theodor Park, é que ele diz que o arco do universo moral é longo, mas que ele se inclina para a justiça.
2: E assim, sobre essa questão, porque eu achei interessante que Carlos e Ellen trouxeram duas perspectivas diferentes, que muitas vezes as pessoas tratam como conflitantes. Carlos estava falando de libertação social, e Ellen começou a falar de libertação moral. E a igreja católica, ela caminha entre esses dois. E muitas vezes as pessoas querem que a gente faça uma escolha. E elas dizem, não, você não pode ensinar a libertação moral porque existe é, a escravidão social. E a gente começa a falar de escravidão social e a pessoa fala, você não pode falar de escravidão social porque a escravidão é do pecado. Mas uma coisa está totalmente ligada à outra porque se existe pessoas que hoje trabalham que sai que acorda cinco horas da manhã volta para casa às 8 horas da noite para ganhar um salário mínimo onde ele só consegue fazer pagar as contas dele pegar o cartão de crédito para fazer mais dívida para poder pagar outras coisas que precisam pagar e só ficando nesse bolo esse bolo esse bolo inteiro de, de dívidas é, sem saúde mental sem saúde física e sem conseguir criar os filhos direito se existe isso que é uma escravidão social existe porque existe uma outra pessoa que está escravizada está escravizada pelo pecado da ganância porque é uma coisa que se liga com a outra, então só existe a escravidão social porque existe o pecado, e só existe, o, é, e a consequência do pecado é a escravidão social também, então essa falsa dicotomia que se cria, sabe, de que você não pode ficar falando de libertação social, você tem que falar da libertação do pecado, pois bem, então eu quero que os, que os senhores conservadores que pregam sobre libertação social, ou, perdão, sobre libertação do pecado, quando estiver na sua paróquia que tem aquela pessoa muito rica que você sabe que explora os seus funcionários, você sabe que essa pessoa não paga os direitos trabalhistas daquelas pessoas, você sabe que ela é uma, ganan... é uma pessoa cheia de ganância e egoísmo, e você que só sabe falar de libertação do pecado, começa a explicar a essa pessoa que isso aí é pecado. Porque aí você vai conseguir ajudar um pouquinho da libertação social dos funcionários daquela pessoa. Mas as pessoas dizem que vão falar contra a libertação do pecado, mas só, existem... só existe um pecado que é o sexo, só. Só se fala da libertação uhum. desse pecado. É, sexo e aborto. Só esses dois pecados a se libertar. E os outros pecados não existem, mas a ganância é um pecado. Roubar é pecado. E quando você tem bilhões e bilhões e bilhões às custas da vida das pessoas, é, você é ladrão. E aí a gente precisa falar sobre isso também, porque essa escravidão moral está resultando na escravidão social de várias pessoas. E quando Deus vai libertar o povo do Egito, Ele liberta ele dos dois. Porque existia uma libertação é, moral ali, eles adoravam vários deuses, eles não viviam a moral é, a moral divina, tanto que Deus vai, vai dar a eles depois explicar a eles que não pode ter uma relação com a mãe e com a filha ao mesmo tempo. Começa a explicar a eles que eles não podem matar pessoas, começa a explicar a eles coisas básicas da moral que Deus vai revelar ao seu povo, mas primeiro ele liberta o povo. Deus não chega lá para aquele povo passando fome e diz, olha, por favor, eu gostaria que você parasse de ter esse comportamento moral que é inadequado. Não, Deus primeiro liberta o povo. E aquele povo estava com fome, com sede, cansado, sem ter onde dormir, sem ter o que comer, sendo explorado, sofrendo agressões físicas. Então Deus liberta o povo, se apresenta como Deus libertador e os convida para uma, uma caminhada de existência. E nessa caminhada de existência é que ele revela a Torá, é a mesma coisa que Jesus faz, ele toca no leproso, ele liberta as pessoas das suas escravidões é, sociais e ele faz o convite do segmento moral.
0: E é o que a igreja nos pede para fazer, que sejamos esse êxodo, que sejamos essa igreja em saída, que paremos com essas... Apontar, né? A gente esquece muito do, 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 da, da passagem do... É quer é tirar o cisco do olho do teu irmão e ter uma no teu, né? E como a gente popularizou, enquanto você está montando um dedo pro tem três apontados para você. Mas até para a gente refletir sobre isso, a gente tem que parar de ser egoísta, porque eu escuto muita gente dizendo, ah, não podemos, por exemplo, querer a pena de morte porque alguém da nossa família pode matar alguém um dia, mas não é assim que funciona. Então, fica esse, esse apelo que pouquíssimas pessoas têm feito, mas cada vez mais têm levantado pessoas para fazer, né? Sejamos essa igreja em saída.
2: É porque a igreja em saída é êxodo, né? É Deus, ele continua sendo o mesmo Deus libertador de lá, de tantos séculos atrás que levantou Moisés, ele é o mesmo Deus libertador, e com uma diferença ainda maior, que é o que Jesus disse, vós, seus deuses. Como assim? É nós, como cristãos, recebemos o Espírito Santo, nós, como cristãos, recebemos é, a vida divina dentro de nós. Então, a igreja, assim como Jesus é Javé entre nós nos libertando, a igreja é Jesus no mundo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, assim como Deus libertou o povo no Êxodo e como Jesus veio para fazer isso, a nosso trabalho é continuar com isso aí. A igreja ela não pode ser uma igreja indiferente à sociedade em que ela está. E ela nunca foi, né? Quando a igreja surge em um ambiente, ela vai lutar contra o apartheid, ela vai lutar contra a escravidão ela vai lutar contra o infanticídio, ela vai lutar contra o aborto, ela vai lutar contra todas as coisas que promovem escravidão, todas as coisas, ela vai lutar contra a pornografia, ela vai lutar contra as drogas. A igreja sempre fez isso, sempre foi a postura da igreja aparecer e ser luz, sabe, luz libertadora. E a gente não pode esquecer isso, porque querem nos vender um cristianismo liberal, não liberal no sentido que a gente está acostumado a ouvir, liberal no sentido econômico mesmo, de pensamento filosófico. Um cristianismo onde você vive a sua fé dentro de casa e é só você e Deus e tanto faz, o que importa é o seu sentimento no coração. Não é isso. É um cristianismo autêntico, ele é transformador. Então ele transforma a sua vida, você muda de vida e você vai mudar o lugar, o ambiente onde você está. Então Deus continua sendo esse mesmo Deus que se importa conosco, não é um Deus indiferente às nossas dores.
1: Então, quero agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Quero agradecer também a Matheus, a Gabi a Ellen. Mais uma participação, todos nós juntos. Esse foi o segundo episódio da nossa série bíblica. Hoje, sobre o segundo livro do Pentateuco, o livro do Êxodo. Talvez o livro que eu mais tenha lido na vida. Talvez a história que eu mais conheça, a história bíblica que eu mais conheça. E caso... Você nunca tenha lido esse livro? leu? É bem interessante. Escutou assim, Ellen. É... Então é isso, gente. É... Até, o próximo, até o próximo episódio. Sempre bom estar de volta.
0: É isso, gente. Quem nos ouviu até aqui, gostaria de reiterar os agradecimentos. Pedir que vocês nos avaliem nas plataformas. Eh, respectivas que vocês estiverem nos ouvindo para que vocês compartilhem, indiquem o um podcast, para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, interagem por lá a gente tem sempre perguntado o que vocês gostariam de ouvir, quem vocês gostariam de ver por aqui e até semana que vem, com a graça de Deus
2: Valeu gente é, tudo que eu tinha para falar sobre isso, eu já esgotei, então eu queria fazer o apelo novamente é, curte a gente propaga a gente, é, manda para algum que você conhece, faz a gente crescer. É, que nosso, O meu apelo hoje é esse aí, eu vou fazer bem o apelo de marketing hoje aí, faz esse marketing para a gente.
3: Eu agradecer a todos aqui, reiterar todos os agradecimentos já feitos, a Ellen, a Gabi, ao Carlos. Agradecer a Deus permitir que nós temos guiado esse projeto até aqui, Pedir também que vocês nos divulguem, ao máximo de pessoas que puderem, porque nós queremos alcançar muitos e certamente muitos precisam ouvir o que dizemos aqui. E eu não falei muito nesse episódio, então eu, o pedido que eu quero vir fazer é que olh, olhemos, olhemos para Deus como um Deus que nos ama, porque... Eu sei que às vezes pode ser óbvio, até a nossa cultura, assim, o, o Deus Pai, o Deus que se importa, mas nem para todo mundo parece ser algo tão óbvio. Então, Deus nos ama. Deus se importa com a gente. Muitas vezes Ele é o amor que a gente não recebeu ao longo da vida. É um Deus que olha para nossas feridas, olha para o que sofremos, e esse é o o grande paralelo entre a Páscoa do Egito e a Páscoa do Gólgota, a Páscoa do Calvário, a Páscoa da Ressurreição. É um Deus que olha para nós e que se importa tanto que veio sofrer junto conosco. E, no final de tudo, Ele mostra uma saída para todo esse sofrimento, seja o sofrimento da injustiça social, seja o sofrimento dos vícios que nos colocamos. Deus nos ama. E aí, que eu quero enfatizar, Deus ama você. Caso ninguém tenha te dito você não conseguiu perceber isso ainda, ou não teve como perceber. Obrigado por nos ouvir até aqui e até semana que vem.
0: Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.